0: Bonsoir, bonsoir Laurent, Laurent. Bonsoir
1: Émilie, bonsoir Rodolphe. Il était une fois... Attendez, non, excusez-moi, je prends ma voix de compteur. Ah. Il était une fois... Ah, bien, bien. Une petite sirène qui rencontre un beau jeune homme sur un bateau. Elle tombe amoureuse de lui et souhaite quitter le monde de la mer pour celui des humains. Vous aurez reconnu l'histoire de la petite sirène d'Andersen et c'est Régis Campot qui en propose un nouvel opéra les 9 et 12 mars au Conservatoire de Nice dans le cadre de la saison de l'Opéra de Nice. Direction musicale Jane Lettron et mise en scène Bérénice Collet. Il se trouve que j'étais à Nice pour le carrefour de la création de la semaine dernière à propos de « Gourou » de Laurent Petit-Girard et j'en ai profité pour poser des questions à Bertrand Rossi, le directeur de l'Opéra de Nice Côte d'Azur. Bertrand Rossi, bonsoir. Bonsoir. Quelle est la place de la musique contemporaine dans la saison de l'Opéra de Nice
2: C'est une place majeure pour l'Opéra de Nice. Moi, je suis convaincu qu'on euh, a deux missions. Il faut euh, faire vivre le répertoire euh, d'art lyrique euh, qui date de 4 siècles, mais on doit aussi euh, enrichir le répertoire du 21e siècle. Ici, si on doit toucher un nouveau public. Ce qui est la mission de l'Opéra de Nice, et un petit peu l'ADN de mon projet, eh bien, c'est de faire des créations. euh, des créations qui restent euh, accessibles ça c'est très important et euh, de chercher un nouveau public justement qui va nous permettre euh, de faire vivre ce répertoire L'Opéra de Nice crée cette semaine
1: La Petite Sirène de Régis Campo et La Petite Sirène de Régis Campo vous est dédiée à vous Bertrand Rossi
2: Oui c'est vrai que c'est vraiment un honneur Régis Campo est un ami de longue date j'avais déjà créé euh, dans mon ancien théâtre à l'Opéra National du Rhin il y a quelques années Key West et j'avais envie de confier euh, voilà un nouvel opéra euh, à Régis qui fasse écho à Ruzalka, qui a été euh, programmé euh, dans le cadre euh, ben, de cette saison euh, là il y a un mois à l'Opéra de Nice et euh, nous voulions euh, ben, développer euh, cette histoire de la petite sérène un public euh, familial Ce n'est pas forcément un opéra jeune public, mais c'est vraiment un opéra où on peut venir en famille. Et c'est un opéra qui va sûrement marquer les les esprits du public qui viendra voir cet opéra.
1: Création au Conservatoire de Nice, les 9 et 12 mars, de la petite sirène de Régis Campo. Il y a des spectacles dont on sait par avance qu'ils seront réussis. Et cette petite sirène promet beaucoup Excusez-moi, je reprends ma voix de compteur. Là, on est, est ah, tout oui. <rire> Mais je ne veux pas aller parmi les fous, fit remarquer Alice. Oh, vous ne pouvez rien changer à cela, déclara le chat. Nous sommes tous fous ici. Comment savez-vous que je suis folle, fit Alice vous devez l'être, dit le chat, sinon vous ne seriez pas venu ici. C'est quoi d'après vous
3: Un certain Lewis Carroll Oui, oui. Mm.
1: mais c'est un extrait de l'autre côté du miroir, le deuxième volet des aventures d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Je sais que Ligeti et Unsung Chin voulaient en faire un opéra, mais c'est la jeune compositrice grecque Sophia Avramidou qui réalise cet exploit. Nous écoutions un extrait de What Can That Be But My Apple Tree, une pièce magnifique de Sophia Avramidou que personnellement j'ai entendue au festival Nouveaux Horizons d'Aix-en-Provence. La compositrice grecque est fascinée par l'univers des contes et elle le montre une nouvelle fois avec la création le 10 mars au studio de la Philharmonie d'Alice et le Miroir. C'est sur un livret de Mélanie Lemoine, une mise en scène d'Aurélie Hubo avec la soprano Mathilde Barthélémy, les solistes de l'ensemble intercontemporain et il y a des marionnettes. Sophia Avramidou, en quoi les contes vous inspirent-ils
0: Ma grande passion en tant que compositrice, c'est la thématique du conte fait, du mythe, de l'extraordinaire. Et lorsque l'ensemble intercontemporain et la philharmonie de Paris m'ont proposé Alice, je choisis. Immédiatement, le deuxième livre de Carol, car il aborde des sujets essentiels, très actuels, qui inspirent directement ma musique. Dans cet ouvrage, Alice fait tout pour devenir reine, et on oublie même son propre nom. Ainsi, Carol souligne une dimension psychanalytique pour traiter des questions telles que l'identité, le besoin de reconnaissance, le pouvoir, la peur permanente face à l'échec, et l'anxiété, l'acceptation sociale.
1: Comment écrit-on une œuvre pour les enfants
0: Je pense qu'un public d'enfants est beaucoup plus ouvert à la communication avec un monde magique et fantastique, tantôt férique, tantôt absurde, pas nécessairement beau d'ailleurs, mais avec plein de contrastes. La puissance du message littéraire de Carol était censée être entendue par les adultes pour offrir aux enfants une possibilité d'écoute et de résonance de leur propre univers fantastique. Je pense que la dimension théâtrale de l'opéra permet aux textures composites de tisser le lien entre la musique et la littérature.
1: Création d'Alice et le miroir de Sophia Avramidou, le 10 mars, à la Philharmonie de Paris. L'actualité est bien faite, puisque figurez-vous, le jeudi 7 mars, le musée Guimet, dans le 16e arrondissement de Paris, présente un concert autour du conte, le dit du Kenji. Vous savez comment ça se dit Kenji Oui, ça paraît ah, très bien comme ça. Un conte mmh. majeur de la littérature japonaise du 11e siècle. C'est l'ensemble Kern qui est à l'origine de ce beau projet, avec des pièces de Jérôme Combier, Misato Mochizuki, Tai Fujikura, et deux créations, la première de Kenta Onoda et la deuxième par Aurélien Dumont. Aurélien Dumont propose donc une pièce La lune s'éteindra-t-elle pour soprano, clarinette, accordéon microtonal, chaud, vous savez l'orgue à bouche traditionnel japonais, violoncelle et petit dispositif électronique. J'ai tout d'abord demandé à Aurélien Dumont comment les contes vous inspiraient.
3: J'aime à penser que la musique contemporaine est l'une des plus belles musiques du monde, parce qu'elle a la musique où tout peut arriver. Et il me semble que dans les contes, cet espace lié à la surprise est également très présent, tout en y incluant une dimension liée aux universaux sur laquelle j'ai moi-même pu travailler. Je prendrai par exemple le conte japonais Gahala, qui est le point de départ pour mon opéra de chambre Himitsu Noneya. Et dans ce conte, en fait, des moines en pèlerinage demandent l'abri à une vieille dame qui vit en ermite dans la montagne. Elle leur interdit l'accès à une chambre alors qu'elle part chercher du bois pour alimenter du feu. Bien entendu, cette interdiction euh, ne serait pas euh, respectée et le plus jeune moine euh, va ouvrir la porte de la chambre et découvrira que elle est remplie d'ossements humains. Il en déduit donc que l'habitante des lieux est une sorcière qui dévore ses hôtes. Donc, Ce conte traditionnel japonais n'est pas sans rappeler notre célèbre barbe bleue. Et C'est vraiment ça qui m'inspire dans le conte, c'est cet écart subtil entre l'espace de tous les possibles, l'espace de toutes les surprises
1: et la recherche d'universo. Aurélien Dumont, comment le dit du Kenji vous a-t-il inspiré dans la pièce créée par l'ensemble Kern?
3: Alors, pour cette nouvelle œuvre, j'ai voulu me centrer principalement sur le quatrième chapitre du dit du Kenji, qui relate des faits assez tragiques et où c'est l'un des rares moments dans le roman aux figures du surnaturel. Donc, le Kenji va tomber amoureux dans ce chapitre d'une jeune femme, qui s'appelle Yugao, qui est de moindre condition que lui, et il va l'emmener un soir avec sa suivante dans une maison éloignée pour fuir les regards et les quartiers de la ville. Mais dans la nuit, la jeune Yugao va être terrassée par un spectre qui a l'apparence d'un fantôme de femme qui lui jalouse sa relation. Donc j'ai voulu dans ma pièce proposer musicalement et littérairement trois points de vue de ces faits qui seraient racontés sous forme de trois lettres adressées au Genji. La première par Yugao, la deuxième par Yukon qui est sa suivante et la troisième par le spectre. Afin de figurer aussi le côté surnaturel de la trame narrative, j'ai choisi de diffuser des sons de suikinkutsu à l'intérieur de l'accordéon. Le suikinkutsu, littéralement caverne du couteau d'eau, c'est une sorte de petit puits qui fait résonner les gouttes d'eau qui y tombent et qu'on trouve très fréquemment dans les jardins japonais.
1: Un extrait de l'opéra de chambre Imitsu no Neya d'Aurélien Dumont. Je rappelle la création de la lune s'éteindra-t-elle par l'ensemble Kern ce jeudi au musée guillemets de Paris on termine le journal par un conte que je me fais à moi-même. Je me raconte des histoires. Oh, bon, on jamais même <rire> ouais. Alors le London Symphony Orchestra dirigé par Simon Rattle propose le 9 mars à la Philharmonie de Paris la création française de la nouvelle pièce de John Adams, Frenzy. Alors j'avoue, vous m'auriez dit il y a 15 ans, la création d'une nouvelle œuvre de John Adams, j'aurais sauté de joie sur mon siège, mais ça fait assez longtemps que la musique du compositeur américain a un peu perdu de son fun et de son piquant. Oh, vous êtes sévère
0: là quand même Laurent
1: Bon, avec Frenzy crée donc ce samedi, on peut espérer un sursaut d'inspiration Oui Ok. On termine ce journal avec l'une des œuvres pour orchestre vraiment enthousiasmante de John Adams, Guide for Strange Places, qui date de 2001. extrait de Guide to Strange Places, création de Frenzy de John Adams par le London Symphony Orchestra le 9 mars à la Philharmonie de Paris. Merci Laurent Villarem, à la semaine prochaine.